0: Мои, ну что же, дорогой Владуле, дорогие так. наши слушатели, а ведь Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами, правильно? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор исторических наук, и мы с Дмитрием Алексеевичем продолжаем наш цикл «История и болезни Владуля», угу. и наша вторая серия разговора про малярию. Давайте начнем скорее. История и болезни Дмитрий Алексеевич, категорически рад слышать ваш голос
1: Здравствуйте, Сергей Вы в Москве, да. а то я слежу за вами в инстаграме Вы там то в Сибири, то где-то еще
0: да посетил, посетил Забайкальский край Вы не поверите, какая красота на минус 800 от уровня земли
1: я верю вам. Ну вот, возвращаясь к нашим баранам, я закончил в прошлый раз на открытии харьковского профессора Василия Яковлевича Данилевского, который доказал, что определенные типы комаров могут передавать малярию птицам. Ну и как всегда это бывает в нашей, так сказать, практике научной, но он это все доказал, свое звание получил, это где-то было опубликовано и забыто. И дальше эстафету вот этого вот изучения малярии принял на себя другой человек, англичанин, Рональд Рос, который служил врачом в Индии. И в 80-е годы 19 -го века э, там в Индии несколько, было несколько вспышек эпидемии этой малярии. Это побудило его всерьез заняться значит, паразитологией. Он даже прослушал курс бактериологии в Королевском колледже в Лондоне. Но поначалу он был сторонником совершенно других теорий. но ну, В частности, он пытался доказать, что малярия обусловлена накоплением в крови кишечных ядов. Сейчас это кажется полной глупостью. Но тогда это все катило. Вот. И, может быть, он бы и дальше коснел э, в своих этих убеждениях. Но в 1894 году судьба его свела с практикующим врачом Патриком Мэнсоном. Который, в общем, был более прозорливым человеком И высказал ему свое предположение, что малярия может передаваться при комариных укусах Правда, сам он доказать этого дела не мог Это он по наитию, так сказать, соображал вот. Но тут вот Рос стал изучать имеющуюся литературу Как я понимаю, он докопался до Данилевского Сумел его прочесть каким-то образом и выделил паразитов на основании этого из слюных желез комара. Выяснилось, что переносчиком балерии являются комары типа анафелес. И в 1898 году он повторил значит, исследование Данилесского, по сути дела, и доказал, что э, вторично, что определить эти комары передают малярию птицам. Более того, ему даже нашлось даже пришло ну, удалось найти паразитов в кишечнике этих комаров, питавшихся кровью больных людей. Есть, Алексеевич,
0: а, Ильич, а у Данилевского судьба нашего, так сказать, <соспорожного> Александра Попова, который как бы изобрел Нет. радио, но потом Маркония Нет. влез в это дело?
1: — Ну, в общем-то, да. Это, на самом деле в нашей, так сказать, этой всей истории научных открытий — это типовая ситуация. Я не скажу, что Данилевский очень жаловался что его забыли, потому что в конце концов он умер в своей, так сказать, постели в 30 году в, в Харькове, будучи директором какого-то там гигиенического института. То есть он, он прожил большую и счастливую, наверное, жизнь. Но, в принципе, да, его отстранили от этого открытия, скажем так. Mm -hmm. вот. а, но э, как бы Росна, в общем, сделав эти свои, переоткрыв Данилевского, он, в принципе, тоже на этом остановился, хотя ему удалось как сказать, найти птичек паразитов, грубо говоря, в человеческой крови уже, больных малярией. Но дальше эстафета подхватил итальянец Джованни Батиста Гросси, который занимался зоологией с юных лет, правда он специализировался на каких-то червях, потом перешел на комаров, Uh, вот, и он решился на совершенно безумный по тем временам эксперимент он и, сейчас, он, он и сейчас кажется более безумным Но тогда это было в порядке вещей В 1898 году он дал себя покусать малярийным комарам э, значит, Которые перед этим еще и сосали кровь больных малярией Правда, заразиться тогда ему не удалось Он еще к мать свою в эту историю втянул и она тоже подставлялась комарам вот а, тогда слава богу ему заразиться не удалось а через пару лет он возобновил свои опыты правда не на себе а на добровольца обещая в случае заражения подавить болезнь зародыша используя самые современные методы лечения мы с вами обсуждали на прошлом моим Э, во время прошлого моего рассказа о том, что наиболее совершенные методы лечения это была бы там, более очищенная хина хинин. Mm -hmm. Вот. А, значит, сам он, кстати говоря, не решился на эти повторные эксперименты с самозаражением и оправдывался высокопарно тем, что э, это только задержит дальнейшие исследования. В итоге. Он привлек к этому своих учеников, которые, в свою очередь, вербовали добровольцев. И вот одному из его учеников, профессору Амиго Беньями, удалось заразить человека по имени Золя, а не писателя, э, малярией. Я оставляю вам судить, насколько этичны были подобные опыты. Дмитрий Алексеевич,
0: а, а вопрос а, меркантильный, вот так сказать, и им давали за, <соц> за эксперименты, есть, нет, как им, им, какие отгулы
1: им финансово, <соц> так сказать, просто сулили, сулили деньги, а поскольку конец 19 века, это в общем как бы очередной кризис экономический, то на самом деле куча добровольцев вот, безработных как бы, таким образом э, искал спасение от голода, вот и все, mm -hmm. вот. Значит, ну, ну, смотрите, Дмитрий, значит? Алексеевич,
0: Дмитрий Алексеевич, получается, что недостаточно чистый эксперимент, ведь безработный он э, не доедает, он ослаблен, получается. Да, да организм да, ослаблен.
1: Но, но ему было важно другое доказать, ему важно было заразить э, здорового человека вот этим малярийным комаром. Что он и добился, как бы. mm. э, В итоге э, было доказано, что только комары вот этого вот рода Анафелис являются переносчиком малярии в Италии россии значит разработал на этой теме и внедрил меры профилактики малярии в италии стал там классиком так сказать и гигиенистом но в 1902 году нобелевскую премию по медицине за описание жизненного цикла малярийного паразита получил не он а вот этот вот рональд Роз, о котором я говорил чуть пораньше хотя по совести говоря эта гипотеза, как не относиться к, к, к экспериментам ГРАСИ, доказана, была именно
0: э, mm. ГРАСИ. а вот э, забыл уточнить. а От одного больного малярии к другому обычному здоровому человеку эта зараза передается? Либо нужно, чтобы обязательно произошел укус? Э, ну, в принципе, укус.
1: То есть mm. это все передается вот таким вот образом. Mm. Но в данной связи, я все-таки возвращаюсь к нашим баранам, Следует сказать, что на самом деле в этом эксперименте принимало участие в борьбе с малярией Принимало участие довольно много людей, разных людей когда изыскания Рональда Росса стали известны широкой публике, то появилось немало добровольцев, которые пытались на себе, так сказать, ну, подставляли себя комарам, грубо говоря. Тот же Патрик Мэнсон, о котором я рассказывал. Но и среди них были и русские врачи. Например, Николай Сахаров, который открыл особые формы возбудителей тропической малярии, ставил опытом на себе и заболел тяжелой болезнью, тяжелой формой тропической малярии. Потом был у нас еще такой известный, значит, в будущем э, специалист по малярии Владимир Павр, который многие годы изучал малярию, его интересовал вопрос о роли комаров в передаче малерии человеку». И в одной из экспедиций, в очаге малярии, он также себя заразил, таким вот образом, тяжело заболел. И только самоотверженная деятельность его учеников, в общем, его спасла. Вот. Значит, на самом деле... Как бы э, Многие свои секреты малярия Не раскрывала до самого последнего времени Это удивительно Например, хорошо известно, что рецидивы Этой болезни случаются Уже после полного выздоровления человека То есть э, Значит, как то, есть мы, болел... Ильич,
0: то есть, вот то, что у нас сейчас да, тоже обсуждается широко в связи с коронавирусом, переболевший угу. переболевший человек не обладает вот таким стойким иммунитетом на будущее, да, правильно?
1: Дело, дело не в этом. Дело в том, что только в 80-е годы 20 -го века было доказано, что помимо известных вот еще со времен сэра Росса, этапах жизненного цикла малярийного паразита в кровяном русле человека существует еще так называемая покоящаяся стадия. Я не знаю относительно ковида, как это все действует. Но эта покоящаяся стадия, в общем, это, грубо говоря, этот паразит каким-то образом живет в крови человека, не подавая никаких, так сказать, признаков, а при каких-то условиях вдруг начинает у него начинается активность. И человек может заболеть спустя годы после исчезновения клеток этого плазмодия из кровяного руса. Понимаете? Вот. И в этом опасность этой болезни до сих пор. А открытие... до сих то есть,
0: погодите, погодите, то есть в человеке могут оставаться какие-то очаги да. спящие, да? Да,
1: да, 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 да. спящие. Очаги. Именно так. Вот. Вот. И до 80-х годов прошлого века, в общем, как бы это был, вот этот феномен был непонятен. То есть его открыли только недавно, понимаете? Теперь интересная история опять же, с малярией связаны. Потому что открытие механизма заражения малярии – это половина дела. Когда стала ясна инфекционная природа этой болезни, встал вопрос о том, как ее лечить, кроме хинина, создание вакцины там и тому подобное. И с этим связана довольно любопытная вот историческая составляющая. Дело в том, что когда открыли хинин в свое время и повсеместно стали ее использовать, этот хинин для лечения малярии, то это способствовало массовой вырубке, вырубке хинного дерева на планете, что поставило, по сути дела, хинное дерево под, на грани уничтожения. Уже к концу XVIII века ежегодно вырубалось, на планете около 25 тысяч хинных деревьев И хотя кору хины можно было снимать и не срубая дерево Но как обычно, естественно, у человечества Верх взяла наиболее дешевая и потому варварская технология Заготовки хинной коры То есть если э, дерево срубить можно быстро То легко значит, содрать с него абсолютно всю кору И так выгоднее Тем более, что продавалась она э, очень дорого в общем, запасы этого лекарственного сырья резко истощались, а расширение колониальных владений в разных империях, где свирепствовала эта болотная лихорадка, требовало хинина во все больших и больших количествах. Я уж не буду говорить о том, что эти все колониальные, как это называется, захваты, они требовали большого количества солдат, этим солдатам нужен был хинин и прочее и прочее. И срочно нужно было как-то научиться выращивать хинное дерево вне его традиционного места произрастания, то есть э, Южной Америке.
0: То есть выращивать и... хинное дерево, товарищи, как говорится, в Сибири. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, цикл «История и болезни». История и болезни. Друзья мои, наш цикл истории болезни. Можно слушать любое удобное для вас время. В подкастах в iTunes, конечно, на сайте радиомояк.ру Дмитрий Алексеевич Гутнов, наш бессменный докладчик, доктор исторических наук, профессор МГУ. И вот хинное дерево стало заканчиваться. Что же делать, Дмитрий Алексеевич?
1: Так, так вот, э, фишка заключалась в том, как всегда это бывает, это очень показательно, что э, Великобритания, которая правила тогда миром и Голландией, в принципе не владели теми территориями, на которых произрастало хинное дерево. А там, где оно произрастало, это Боливия, Эквадор, Перу и Колумбия ввели государственную монополию, значит, запретили вывоз из своих стран деревьев или семян этого дерева, стремясь получить как можно больше выгода. Это привело к буму международных преступлений. А, а также экспериментов по пересадке вот этого хинного дерева в других ареалах. Значит, в 1853 году директор ботанического сада голландского на острове Ява ä, Карл Юстас Харсков умудрился тайно вывести из Южной Америки мешок семян. Англичане тоже, в общем, как бы своровали свой мешочек и стали выращивать дерево в Индии и на Цейлоне. Все было бы хорошо, но была уже другая проблема. Почему-то выращенные вне зоны своего обитания деревья не отличались изобилием хинина в своей коре. В 1861 году австралиец Чарльз Леджер уговорил боливийских индейцев продать ему семена хинного дерева, в котором содержалось много хинина, и он рассчитывал перепродать с выгодой эти семена англичанам. Англичане, значит, посмотрев на это дело, отказались покупать семена, как сегодня говорят, из-за неизвестности их происхождения и непрозрачности самой сделки, но зато организовали фальшивую экспедицию ботаническую в районы расселения этих индейцев. И сами там собирали эти э, как бы семена. Mm -hmm. А вот правительство Голландии э, совершенно официально купило фунт семян этого дерева. И стоило это им всего 20 долларов. Как позже считали голландцы, э, они совершили таким образом самую удачную сделку в истории. Потому что выяснилось, что содержание хинина в Корее этого вида достигает 13% против 7% э, в предыдущих случаях, о чем я рассказывал mm -hmm. только что.
0: Но я так понимаю, Дмитрий Алексеевич, очень большое значение имеет климат, в которых выращивается. Естественно, да? климат, которых?
1: там много чего, почвы, вода там, и тому подобное. Но в 1874 году произошло событие, сыгравшее важнейшую роль в истории борьбы с малярией. Австрийский студент-химик Отмар Цейглер Синтезировал вещество, которое трудно произнести на русском языке, так сказать, официально. Но на самом деле мы его знаем под названием дихлофоз или ДДТ. Вот. И долгое время это изобретение лежало в Туне. И только в 1937 году обнаружилось, что соединение это очень ядовито для насекомых, прежде всего. Сделал это открытие, как всегда, американец, причем немецкого происхождения. Звали его Пауль Мюллер. В 1942 году были проведены первые полевые испытания нового этого инсекцида на мухах. колорадском жупе, тлее и других вредителях. И в ходе этого эксперимента были испытаны различные формы вот этого существования ДДТ. Растворы, дуст, там, значит, эти аэрозоли, гранулы и тому подобное. Результаты опытов оказались совершенно по тем временам ошеломляющими. Через несколько месяцев ДДТ поступил в продажу вот с инструкцией для обработки против сельскохозяйственных э, вредителей. Uh -huh. Значит, в том же в 1942 году произошло массовое применение этого препарата в военных целях. ВВС США опылили им несколько Тихоокеанских островов перед высадкой на них американских десантников. Э -э таким образом, вот этих вот десантников защищали от малярии, лихорадки э и других там возможных тропических э этих самых заболеваний, которые переносятся насекомым вот. Зимой 1944 года американских солдат в Неаполе опыляли дустом, чтобы уничтожить шеи, например. Хорошая форма борьбы со шеей. Вот. Но на полном серьезе там целые установки стояли, эти солдаты там как в бане, как в душе, знаешь, так, таким образом их опыляли. Вот. но а Мюллер в 1947 году, открывший вот эти инсекционные свойства ДДТ, получил даже Нобелевскую премию, уже вторую, за борьбу с малярией. Я имею в виду вторую премию, вот, первый Роса, то есть Россия, вторую. Значит, в общем, в начале 50-х годов ДДТ был признан одним из самых эффективных средств борьбы с малярийными комарами. Ну и, соответственно, с малярией. В 1969 году опасность заражения малярии в масштабе планеты сократилась, ну, примерно процентов на 40 К примеру, в Греции еще в 1947 году ежегодно фиксировали 2 миллиона случаев заболевания, а в 1972 году всего 7 И То
0: есть не, ДДТ, значит, ДДТ это панацея, правильно?
1: Был Значит, в Индии в 1953 году ежегодно умирало около семи, то есть заболевало около 75 миллионов человек, а в 1968 году до 300 тысяч это цепю сократилась. В 1975 году ВОЗ даже объявил Европу свободной территории, свободной от малярии, но это продолжалось недолго, так как, как вы знаете, довольно быстро открылись не совсем полезные качества ДДТ. Выяснилось, что он имеет Свойство накапливаться в тканях Животных, приносить им вред И не только животных Но и вообще и человека тоже И убивает отнюдь не только Комаров, но и всех Кто этим питается Или каким образом ДДТ попадает В организм, и в конце концов Его чрезмерное распыление Привело к появлению комаров Которые устойчивы К ДДТ, понимаете да. И в этих условиях Значит, на повестке дня опять очень остро встал вопрос э, создания вакцины.
0: Дмитрий Но Алексеевич, а мы, да. а мы этот вопрос с повестки снимать не будем до следующей среды. Дмитрий Алексеевич Гупнов, профессор МГУ, доктор исторических наук, весь цикл истории болезни на сайте радиомаяк.ру.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру